0: serdecznie. Słuchacie właśnie 270 odcinka podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Serfer Wiśniewski. Dobry wieczór. Dołączy do nas jeszcze później Easy. Natomiast mówi Adam Naksa 15. Dębski, nagrywamy w czwartek 11 lipca 2019, a w tym odcinku Okładkowym, takim okładkowym, najważniejszym materiałem będzie recenzja Crash Team Racing Nitro Fuel, którą przygotował dla Was Surfer. Oj, nagadał, się nagadał, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak właściwie wygląda nowy Crash Team Racing, czy właściwie no, no, można powiedzieć, że nowy, ale w sumie w dużej mierze jest to odświeżony, stary, czy może właściwie przebudowany stary, nie wiem, jak byś go określił jako remake, reboot?
1: Hmm. Remake z dodatkowymi elementami, bo to nie jest taki remake jeden do jednego. Nie mamy tutaj do czynienia tylko z przełożeniem tego, co było w oryginale. Mamy bardzo mocno nadbudowane, więc masę dodatkowych tras, część z Nitro Kart, część zupełnie nowych, więc mamy mamy wreszcie nowe trasy w CTR-ze. Dużo nowych postaci, dużo postaci, które oczywiście pojawiały się we wcześniejszych grach no więc ciężko to nazwać takim takim no, remake plus coś więcej
0: mm-hmm. no ale to szczegóły zostawimy na koniec, jeżeli zwłaszcza jesteście zainteresowani różnymi też takimi e, powiedzmy głębszymi mechanikami to Surfer też dostarczy jeżeli o to chodzi a przed recenzją Easy opowie o swoich pierwszych wrażeniach z kilku gier i to będzie Graveyard Keeper będzie Cadence of Hyrule Samurai Showdown. I Judgment od twórców Jakuzy, więc też różne klimaty. No i to myślę, że to na ten odcinek wystarczy, zostawmy coś na kolejne. Tak więc zapraszamy. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w czwartek, 11 lipca 2019. I Izji opowie nam teraz o kilku grach, z których ma pierwsze wrażenia, czyli jak się domyślam grałeś w nie tam powiedzmy godzinkę, dwie, może więcej. Pewnie dowiemy się za chwilę co do każdej z gier z osobna. Może tak tylko powiem, że będziemy mówić o Judgment, Samurai Shoda, Shoda, Showdown, tak tak. Showdown, aha Cadence of Hyrule, czyli ta gra chyba ma podtytuł z Crypt of the Necrodancer, czy czy nie? To znaczy to jest jako osobny tytuł wydany, nie pamiętam, czy ma podtytuł. Okej, już widzę na wiki, to jest Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, to jest chyba pełen tytuł gry, tego mi brakowało i graveyard, Graveyard Keeper, to powiedz od której chciałbyś zacząć? chyba od graveyard keepera mhm. w sumie yy, ogólnie to tak
2: yy, jestem strafnym, jestem fanem gier serii harvestman i chyba nawet o tym już wspominałem jak, jak recenzowałem yy, Stardew Valley to wyobraźcie sobie graveyard Kipera, który został wydany już jakiś czas temu na PC-ta i na yy, xboxy bo to było gdzieś w okolicach września zeszłego roku i 27 czerwca tego roku wyszło jeszcze na Play'a 4 Nintendo Switch'a. Właśnie wersję na Nintendo Switch ogrywałem. I ogrywamy dalej. Wyobraźcie sobie, że spokojnie wracacie do domu, patrzycie sobie w telefon, piszecie SMS-y, ktoś na was czeka w tym domu i nagle uderza was ciężarówka. I pudzicie się, to i to mówią wam... To? I mówią wam... Słuchajcie, super, że jesteście, jesteście... Musicie się teraz opiekować cmentarzem. I tak się zaczyna Graveyard Keeper. I to jest dosłownie słownie walii tego na cmentarzu. Tylko taki oczywiście z czarnym humorem, taki trochę... Tra, takim trochę wykrzywionym czarnym humorem. I... To mnie kupiło. W sensie automatycznie ta gra mnie, mnie kupiła, jak w ciągu pierwszych 15 minut dowiedziałem się, że muszę grzebać zwłoki, ale czasami lepiej, łatwiej na nich zarobić, wycinając z nich mięso, sprzedając w tawernie, a potem wyrzucając zwłoki do pobliskiej rzeki.
0: Eee.
2: <gry> a wszystko w artowej oprawie.
0: Okej. Okay. To brzmi A, trochę ch- strafnie, nie? Ale... Chciałem, chciałem zapytać, czy ciężarówka to był żart? A, w sensie, czy faktycznie była w intro ciężarówka? E, faktycznie w intro jest
2: ciężarówka. To znaczy <laughs> nawet nie tyle ciężarówka, co po prostu jakiś samochód. Właśnie głównego, główny bohater jest potrącony przez samochód i trafia do jakiegoś takiego dziwnego świata, gdzie mówią mu, że musi teraz być właśnie tytułowym graveyard keeperem i ma się opiekować cmentarzem i przy okazji właśnie tak jakby... Ten motor napędowy nie mamy tutaj z góry narzuconej daty, gdzie po prostu właśnie w Harvest Moonach i w Stardew Valley mieliśmy 3 lata, żeby doprowadzić, formę do, formę, doprowadzić farmę do, do jakiegoś użytku, tylko po prostu nasz quest to jest powrócić do domu.
0: Jak powiedziałeś, że trafiony przez ciężarówkę i trafia do innego świata, i musisz się opiekować cmentarzem? Pierwsze co pomyślałem, mój Boże, isekaj wymyka się spod kontroli coraz bardziej.
2: Nie wiem, czy widziałeś, ile isekajów jest w tym, w tym sezonie anima?
0: O mój Boże, do tego właśnie piję. Zostaw- Zaduwa. Zaduwa. Zostawmy to, bo teoretycznie. Tak. O innej tematyce prowadzimy podcast, ale. Tak, tak, jakby ale się, jakby wracając. się jakby nie wiedział, to tylko powiem, że Isekai to nowy gatunek, który jest teraz wielkim szałem, jeżeli yy, chodzi o anime. Nie i... jest
2: nowym gatunkiem.
0: Przepraszam, nie jest nowym gatunkiem, ale w tej chwili na, ma nową falę popularności i polega na tym, że bohaterowie trafiają do innego świata. Bla, bla, bla. Tak. Zostawmy to. Yy, wracając do gry Keepera. Yy, to rzeczywiście
2: tutaj, tak jak wcześniej się opiekowaliśmy głównie na fą farmą, to tutaj się opiekujemy cmentarzem i... co co kilka dni gadający osioł przywozi nam kolejne zwłoki, które bierzemy na stół, możemy przeprowadzić pełną autopsję, możemy przy okazji wtedy sprawdzić, czy osoba, która, czy ta osoba była dobra za życia, czy nie? Bo to wpływa na tak jakby prestiż naszego naszego cmentarza, więc nie chcemy chować ludzi, którzy byli grzesznikami za życia. I, I... Później musimy właśnie, robimy masę questów dookoła, właśnie tam w tawernie coś się dogadujemy, musimy się dogadać z probowczem okolicznym, żeby właśnie zostać tak jakby nowym pastorem. Wtedy też zaczynamy się opiekować kościołem, możemy możemy prowadzić msze, które nam dają różne bonusy, nowe budynki, nowe technologie. Ogólnie to jest naprawdę przyjemna gierka, taka na zasadzie, żeby wskoczyć parę dni, tak jakby parę cykli dnia i nocy, coś tam porobić, a później odłożyć i po
0: prostu wrócić w, wolnym, w wolnej chwili. Czy nasz bohater jest zombie po trafieniu y- tym samochodem, czy nie? Nie, nie jest zombie. Przyniósł się cały i jest okay.
2: człowiekiem, chociaż w prowadzeniu cmentarza pomaga mu gadająca czacha, która została wykopana. Ah, Planescape Torment. Tak. No, dokładnie, to samo skojarzenie. Ale właśnie jest... (gry) Pojawia się paru ciekawych NPC-ów. Czy to mamy właśnie tego całego proboszcza, który jest tak jakby ta cała religia jest zepsuta od środka i tak naprawdę to nikt nie wierzy, tylko są hajsy, więc pracują. Mamy jakiś kult, któremu możemy pomagać i sprzedawać im krew. Mamy Inkwizytora, który prosi nas o pomoc właśnie w wypędzeniu demonów i przy okazji myślimy, że to jest jeden ze sposobów sposobów, żeby wrócić do domu dzieje się całkiem sporo i co więcej jeszcze wyszedł wyszedł od razu dodatek który polega na tym że część pracy możemy zautomatyzować ogólnie dodatek się nazywa świetnie, bo to jest Breaking Dead i polega na tym, że mamy zombiaki które możemy właśnie zaciągnąć do roboty i co więcej, od czasu do czasu fajnie by było ulepszyć te zombiaki. No to co robimy? Przechodzą nam no, nowe zwłoki. O, jest dobry mózg. Przerzucamy do zombiaka. Zombiak działa lepiej. Ciekaw jestem, <grym> co na to proboszcz. To znaczy, on ma wszystko gdzieś, jeżeli tylko, jeżeli tylko sam cmentarz jest odpowiednio prestiżowy. Są wierni, którzy wrzucają, wrzucają na tacę. On jest zadowolony. Hmm. Okay. Tak, więc taka to... dziw, dziwna gierka i na pewno na pewno powiem coś więcej, jak, jak je w tej mm-hmm. chwili pogram, ale jeżeli ktoś lubi właśnie Harvest Moon, Stardew Valley i czarny humor, to, to będzie na pewno gra dla niego.
0: To brzmi dość ciekawie. Powiem tak, sam pomysł jest na tyle nietypowy, że mam więcej pytań i jestem bardziej ciekaw właśnie tej całej otoczki niż właśnie tak jak się w tę grę gra, co, no nie? Może, co, co już może być dobrą rzeczą, tak? Jeżeli kogoś to faktycznie przyciąga ten typ humoru, to to może to jest właśnie to, że brakuje trochę takich harvest moonów w różnych ciekawych odmianach. Tak, już mieliśmy tego run. Run Factory. Run Factory, właśnie, ten ten w w świecie fantazji. No, zwykły harvest moon to wiadomo, to taki bardziej tradycyjny, tak? No, ale to już tak. Abstrahując. Dobrze, to to było Graveyard Keeper. Może przypomnę, że gra wyszła na PC, Xboxa One, Switchu, PlayStation 4 wow. i z tego co widzę na wiki, premierę miała mm, rok temu, 15 sierpnia. Tak. Nie na wszystkich tych platformach od razu, na PS4 i na Switchu wyszła w tym roku, w 27 czerwca. Dobrze, to powiedz o jakiej grze teraz chciałbyś powiedzieć.
2: Teraz Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Nice. Które wyszło tylko i wyłącznie na Nintendo Switch, to nie dziwi, (grymne) 13 czerwca tego roku. I to jest Roguelite Rytm,
0: tak, gra rytmiczna, typu roguelite. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest po prostu Crypt of the Necrodancer ubrany jak Zelda. Tak. Trochę.
2: Tak. Plus do tego parę, me- parę mechanik właśnie takich roguelitowych. W sensie, rzeczywiście cała ta mechanika związana z walką to jest jeden do jednego Crypt of the Necrodancer, że mamy różne itemki, różne bronie, każda broń trochę, każdą bronią trochę inaczej się atakuje i poruszamy się w rytm muzyki.
0: Z kolei ta a może część... Właściwie, a może właściwie to jest Zelda ubrana jak Crypt of the Necrodancer? Hmm.
2: I tutaj, właśnie przechodząc do tej drugiej części, mamy, mm-hmm. mamy zwiedzanie, mamy normalne, takie, mamy normalne zagadki, to znaczy mowy nienormalne, ale y, oprócz sekcji platformowych, takich bardzo klasycznych w stylu Legend of Zelda, mamy jeszcze y, mamy zagadki muzyczne, w sensie y, jakieś odpowiednie pola, na których jak stajemy, to są wydawane odpowiednie dźwięki, jeżeli jeżeli zagramy melodię, którą, która gra w tle, to wtedy odblokowujemy dodatkowe rzeczy. I to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. W sensie dla weteranów CryptoDenco kredenser może się wydać za proste, tym bardziej jak już zbierzemy parę, parę serduszek, mamy więcej hapeków. wtedy rzeczywiście gra się robi bardzo prosta. Ale z drugiej strony yy, i oprawa wizualna jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Widać, że Rzeczywiście to jest Legend of Zelda, tylko takie bardziej z twistem y, Crypt of the Necrodancer. i tak samo muzycznie, w sensie Dany Barnowski y, świetną robotę tutaj odwalił i rzeczywiście mamy stare motywy przewodnie z Legend of Zelda, y, trochę zmiksowane, takie żeby bardziej pasowały pod gameplay i miały trochę więcej energii. Fajnie jest to wszystko rozwiązane, tylko mówię, to może być niezadowalające dla graczy, którzy chcą trochę większego wyzwania. I to, co jest ważne, to te elementy roglajtowe, o których wspominałem, to przede wszystkim jest generowanie mapy świata. W sensie Overworld jest tam pseudolosowo generowany, gdzie inaczej. Mamy ekrany, takie typowe z Legend of Zelda, jak przesuwamy się po prostu o cały ekran, i tak jakby yy, ułożenie tych ekranów na mapie świata na Overworldzie jest losowe ale za to ich zawartość już jest stała, więc za każdym razem jak zaczniemy to będzie wyglądało to trochę inaczej do tego jeszcze możemy grać trzema postaciami, bo mamy Linka, Zeldę oraz jeszcze Cadence więc jest dosyć sporo różnorodności jeżeli chodzi o samą grę i fajna mechanika plus fajny setting to musiało się udać, no
0: nie oszukujmy się i tutaj widzę, że mamy nadal ten parkiet dyskotekowy, który się tak pojawia. Jest. Tylko że tutaj fajnie zrobili, bo pojawia się tylko wokół postaci i nie jest tak oczo. No tak. e, Oczopsujący. Daje...
2: Jaki? Oczopsujący.
0: O. Ciekawe określenie. No tak, tak, tak. Dokładnie dokładnie o to chodzi, bo faktycznie w Crypto The Necrodancer przyznam szczerze, że mi się dużo lepiej grało z wyłączonym tymi kafelkami, które tak tymi kolorami jaskrawymi tak dawały po oczach. Natomiast coś innego jeszcze zwróciło moją uwagę, jeżeli w okolicy nie ma przeciwników, to poruszamy się chyba bez tego metronomu, tak? Tak,
2: dokładnie. Wtedy możemy po prostu dowolnie się poruszać i, i się nie przejmować. I to, że na przykład jak Ktoś chciałby zagrać, ale niekoniecznie niekoniecznie potrafi w utrzymywanie rytmu, to zawsze w opcjach może sobie wyłączyć włączyć tryb turowy.
0: Gdzie po prostu przeciwnicy poruszają
2: się wtedy, kiedy my.
0: No muszę przyznać, że bardzo fajny pomysł, bo faktycznie ta mechanika wymyślona na potrzeby Crypt Crypt of the Necrodancer, no ta gra potrafi być trudna, ja jej nigdy nie skończyłem, chyba tam 3 na 5 światów nie wiem, może teraz jest ich dużo więcej, e, udało mi się ukończyć i faktycznie było to spore wyzwanie, natomiast tutaj wydaje mi się, że no, to mogłoby być tak fajnie relaksujące, żeby tę samą mechanikę sobie w takim właśnie innym świecie poznać, zwłaszcza, że z tego co widzę, gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, tak no tak jak ją ja opisywałeś, że to jest bardziej tak Zelda, e, dużo bardziej szczegółowa ta grafika jest niż w oryginalnym e, Crypt of the Necrodancer. Spoko, naprawdę spoko. Z bym sobie spróbował. Polecam
2: łyknąć, bo jest, jest naprawdę przyjemna. Plus do tego,
0: tak jak mówię, to jest najlepsze z obu światów. Mm-hmm. No dobrze. To to było Cadence of Hyrule. I powiedz, co następne? Y-
2: następne będzie Samurai Shodown 2019. Y- to... A dlaczego 2019? Y- bo to jest bardzo stara seria gier, tak naprawdę. Mm-hmm. W sensie, y- Samurai Shodown jest. Y- wydawane przez SNK już od lat, od początku lat
0: 90 Z tego, co widzę na wiki, first release, czyli pierwsza część serii, to był 93 natomiast ten, o którym teraz mówisz, wyszedł dokładnie w tym roku w czerwcu, 27 czerwca.
2: Tak jest, więc to jest to jest świeżynka i jako, że to jest biatyka, no to to rozumiecie. Yy, I... Yy. Co mogę powiedzieć o Samurai Shodown? Jeżeli ktoś jest fanem poprzednich części, to z automatu mu się spodoba, bo to jest naprawdę mechanicznie, to jest Samurai Shodown w 100%, nawet intro to jest to samo, co było właśnie te 26 lat temu. Czyli to
0: jest taki remake, reboot? Reboot? No, soft reboot chyba. Okej. Tak, ale
2: jakby na to nie patrzeć. To, to, to jest reboot, pojawia się sporo klasycznych postaci. Szczerze mówiąc, wcześniej nie miałem aż tak dużo do czynienia z poprzednimi częściami właśnie właśnie tej serii, bo jakoś relatywnie niedawno się przekonałem do Bijatek 2D. Tam w okolicach Ultra Street Fighter'a 4, A Samurai Shodown jest... Ten najnowszy Samurai Shodown jest 3D, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, natomiast mechanicznie to jest 2D z bardzo mocnym naciskiem na blokowanie i opcje defensywne. W sensie, tak jak bardzo dużo gier balansuje przede wszystkim dostępnością ciosów, ilością ciosów, zasięgiem, timingiem itd. itd. Tak tutaj to, że większość ciosów bronią jest bardzo mocnych balansują mnogością opcji defensywnych w sensie mamy uniki mamy parowanie mamy zwykły blok mamy specjalny blok który wytrąca broń z rąk przeciwnika i wtedy musi do niej pobiec podnieść ją żeby mieć jakiekolwiek szanse do tego mamy rage który daje nam klatkę nieśmiertelności i pozwala nam odpalić raz na całą grę specjalny atak i powiem tak, na pewno to nie będzie bijatyka dla wszystkich, w sensie tutaj ten nacisk na fundamenty, w sensie na fucis, na y, trzymanie odpowiedniego dystansu, wyczekiwanie przeciwnika i czytanie co będzie chciał zrobić, ogólnie czytanie całych meczapów jest dużo większy niż w, w większości bijatek 2D tak naprawdę, więc nie wszystkim się to może spodobać, ale na pewno miłośnicy serii bardzo szybko się tutaj odnajdą.
0: I tutaj widzę, że przede wszystkim jest położony nacisk na postacie z bronią białą, tak? Czy to jest taka zasada? Tak, wszystkie mają. Tak jakby
2: właśnie jedną z centralnych mechanik jest właśnie to, że możesz zrobić takie specjalne parowanie, które właśnie wytrąca broń przeciwnikowi, więc każdy ma trochę inną tą broń, ale tak, ale tak naprawdę ta mechanika jest wspólna, w sensie jeżeli wytrącimy broń, to wtedy oni ma, to przeciwnik ma tylko jakieś proste ruchy typu szybkie kopnięcia, jakieś szybkie piąchy, które nie zadają praktycznie obrażeń. Plus do tego nie może wtedy odpowiednio blokować y, ciosów bronią białą, bo to nie miałoby sensu, prawda? A heavy slash y, praktycznie każdej postaci potrafi zabrać pojedynczy cios, 30% życia.
0: No to sporo.
2: Tak, ale właśnie, tak jak mówię, za to jest bardzo dużo opcji defensywnych, więc to jest naprawdę bardzo fajnie zbalansowane.
0: A powiedz mi jeszcze, jak oceniasz oprawę? Bo ja nie widziałem nigdy, tak mi się wydaje, oryginału, więc nie jestem w stanie porównać, tak? Ale domyślam się, że wtedy to był pixel art, w tej chwili widzę, że to jest właśnie taka, jak wspomniałeś, grafika 3D, ale tło na przykład jest oteksturowane w taki sposób, że wygląda jakby było namalowane. Tak, właśnie tak tutaj
2: bardzo dużo elementów jest zerwanych właśnie na tym stylu Kioe. i bardziej takich klasycznych japońskich bardziej klasycznej japońskiej sztuce natomiast same postacie to są pewne modele 3D i wyglądają spoko, w sensie w akcji już wyglądają bardzo dobrze, są dobrze animowane wszystko wygląda. wygląda ok. <głos> nie? To może się nie wszystkim spodobać. Myślę, że jeżeli ktoś właśnie nie lubił oprawy graficznej w Ultra Street Fighter 4, i też później nie lubi w Street Fighter 5, no to wtedy to się po prostu nie spodoba. Rzeczywiście 2D dawało więcej. Yy, inaczej. 2D oprawa w takich bijatykach nam po prostu pasuje, przez to, że tyle lat widzieliśmy masę bijatek, które... masy bijatek 2D, które wyglądały dobrze, To teraz to przejście na 3D
0: nie wszystkim może odpowiadać. No, nie jest to nic nowego, prawda? Kiedy Street Fighter 4 wyszedł, no to już dużo, dużo czasu, dużo wody w Wiśle upłynęło. A coś innego chciałem teraz zwrócić uwagę, że, w, nie wiem, czy o tym wspomniałeś, w grę można zagrać, z tego co widzę, na Arcade'ach prawdopodobnie tylko w Japonii na Pececie, Switchu, Playstation 4 Xboxie One i Google Stadia też jest już wymieniona natomiast ym... wiesz
2: co, aktualnie to jest tylko mm-hmm. Play 4 i Xbox One
0: A właśnie. E, ta, refta faktycznie. dopiero będzie w przyszłości a tak, faktycznie do, doczytałem mm-hmm. i to był 25 25 czerwca tak jest okej, okay. i ty grałeś w wersję na Play'a 4 na Play'a 4 Dobrze, to została jeszcze jedna gra, w którą grałeś, muszę przyznać, grasz dużo więcej ode mnie ostatnio, więc dobrze, że tyle ci się nazbierało tego wszystkiego, to co zostawiłeś na koniec?
2: Wiesz co, tak naprawdę to w ogóle najwięcej
0: gram na Switchu ostatnio, w
2: sensie jestem bardzo dużo w podróży, więc więc Switch to jest idealna platforma do tego, ewentualnie jeszcze godzinkę przed spaniem, no to sobie coś tam
0: odpalę. To skoro no. mówimy o Switchu, to teraz gra, która zupełnie nie ma nic ze Switchem wspólnego z tego, co widzę na wiki. Dokładnie.
2: I jeszcze, jeszcze chciałem <laughs> wspomnieć o jednej grze, y, o której pewnie będę więcej mówił, y, ponieważ y, zaopatrzyłem się Final A14 w najnowszy dodatek, bringers i y, co prawda jeszcze nie doszedłem do tego, żeby zacząć przechodzić jego fabułę. <laughs> ale! Y, ale z tego, co czytałem i z tego, co y, orientowałem się y, w sumie i to i Metacritic i Opencritic i najróżniejsze portale to ludzie mówią, że to jest fabularnie najlepszy final od 18 lat Spotkałem się z takimi opiniami
0: więc jaram się w sensie MMO, które fabularnie według niektórych jest lepsze od tych singlowych tak okej, zaintrygowałeś mnie no, ale to tak jak mówię, jak skończę
2: dodatek mam nadzieję do końca wakacji do końca do, roku? Y- nie, no, do końca wakacji planuję. Więc no okay. trzymajmy, się, trzymajmy się tego. No, ale chciałem mówić o Judgment, które zostało stworzone przez Ryuga Gotoku Studio, czyli twórców serii Yakuza. I
0: Czy to jest spin-off Yakuzy? Nie. Nie, okej. Okay. Dosłyszałem? Tak, nie do końca. Bo słyszałem właśnie, że, znaczy słyszałem w różnych recenzjach czytałem, że ludzie traktują to jako spin-off Jakuzy, tak? Bo teoretycznie nadal mamy podobne otoczenie i mamy to, to samo otoczenie.
2: Ogólnie w To wygląda tak, że to jest w jądrze po prostu tej, tej gry, jest Jakuza, nie? To jest ten sam silnik, te same mechaniki oczywiście tam trochę zmienione na potrzeby po prostu tak jakby oddania innego charakteru gry plus do tego jest parę elementów, które też różnią od, od tej głównej serii yy, przede wszystkim nie gramy tutaj członkami tudzież eks-członkami Jakuzy, tylko gramy yy, gramy prawnikiem, który po tym jak udało mu się uniewinnić yy, właśnie uniewinnić kolesia i Fatni, praktycznie po zakończeniu rozprawy yy, koleś zamordował kolejną osobę, stwierdza, że nie może być prawnikiem, tylko będzie detektywem i rzeczywiście prowadzi swoją agencję detektywistyczną i jakby to powiedzieć, no Taki trochę Fenix wiekłość... Wright na sterydach Trochę tak, no tylko Fenix Wright przeważnie nie bił ni- nikogo na ulicy a <grym>
0: To dlatego stwierdził, że musi przestać być prawnikiem, bo ma ochotę komuś przylać? Może. (śmiech) Może. No, ale tak czy siak, tak jakby
2: cały czas mamy bardzo dużo naleciałości z Jakuzy i sama tak jakby warstwa prezentacji, w sensie jakieś tam okienka, sidequesty, wszystko, wszystko, wszystko to jest praktycznie tak jak jak w Jakuzie. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie więcej scenek z pełnym dubbingiem i z pełną animacją, w porównaniu do do właśnie tych jakus, które wyszły na Play'a 4. A oprócz tego, że właśnie mamy te klasyczne zmiany styli, bijemy się z ludźmi na ulicy, podnosimy różne przedmioty i rozwalamy im twarze o o sklepy lub inne, inne przybytki. To się nazywa prowadzenie śledztwa. Tak, a oni aktywnie przeszkadzają w śledztwie, więc trzeba się pozbyć pozbyć po prostu przeciwników. No, ale y, mamy y, questy, które mogą być albo osobnymi sprawami, które musimy, które musimy rozwiązać, albo to mogą być jakieś tam prostsze zadania, typu kup ileś razy w sklepie, to wtedy dostaniesz, dostaniesz płytę, którą będzie można sobie w biurze odpalić, a do tego, jak będzie się walczyło z przeciwnikami w okolicy tego sklepu, to na przykład można wykonać specjalny ruch, gdzie choćby sprzedawca, no sprzedawca w sklepie wpakuje głowę przeciwnika do mikrofalówki i ją odpala. Nie? Więc dalej jest over the top action i jakieś takie głupawe, mo- głupawe motywy, ale krasie, no, krasie po prostu przyjemnie. Tak jak odpaliłem, to gdzieś tam poleciałem za wątkiem głównym, Potem parę side activities, oczywiście, jak to w Jakuzie, typu tutaj pograś na automatach, tutaj baseball, tutaj coś innego. Czyli, I, y, przepraszam, że ci przerwę, to jest ta sama dzielnica Tokio, co w Jakuzie. Y, tak, to jest Kamurocho, To jest to samo. Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. <grych> y, tak jednak. Ten... Wyglądało podobnie, więc. <grych> no, no, dokładnie. Właśnie dlatego wydaje mi się, że to właśnie ludzie odbierają jako kolejną Jakuzę, ale tak naprawdę. Y, Pewnie, mamy te same mechaniki, ale przez y, odpowiednie takie sterowanie nimi y, widać, że główny bohater po prostu jest kimś innym. ma To jest in, y, inna postać, inny charakter i skupia się na trochę innym rozwiązywaniu konfliktów. I y, 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 y z nowych mechanik, o których trzeba wspomnieć, które są najmniej jakuzowe ze wszystkich, to mamy tutaj... Y, Mamy nieco cutscenek, gdzie po prostu gonimy przestępców, mamy nieco śledzenia, gdzie oczywiście trzeba się gdzieś tam przekradać, nie można przewracać przedmiotów po po drodze, musimy się chować za jakimiś znakami czy coś, żeby osoba, którą śledzimy nas nie zauważyła. Jeżeli ją zgubimy na zbyt długo z oczu, to wtedy przegrywamy misję. Mamy latanie dronem, robienie zdjęć, rozpoznawanie ludzi, jest masa takich dodatkowych elementów, które niestety yy, wpływają na pacing całej gry i tak jakby to tempo potrafi bardzo mocno być spowolnione, szczególnie przez śledzenie. I według mnie to nie pasuje do końca do yy, tak jakby założenia kuzy i to może odrzucić niektórych graczy. Jednak po trzech godzinach yy, spędzonych z grą jestem, jestem na razie zadowolony, ten wątek główny się powoli rozkręca i no mam nadzieję, że po prostu będzie fajnie.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, czy l- y- warto sięgnąć po tę grę dla fabuły, jeżeli nie grało się wcześniej w żadną Jakuze? Y-
2: wiesz co, to nie ma żadnego związku z jakuzami. Y- w sensie okay. przewijają się. W- 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 niektóre postacie się przewijają, to znaczy bardziej klany, które w- klany Jakuzy, które były w- we wcześniejszych części w, w serii Jakuza? się przewijają, ale dalej to jest tylko tło i to jest zupełnie osobna historia opowiadana po prostu przy pomocy podobnych środków wyrazu.
0: <śmuszczak> to może inaczej sformułuję pytanie. Czy na razie wydaje ci się, że ta fabuła jest warta poznania? Tak. Okej. Okay. Okej, okay. <śmuszczak> dla mnie to wystarcza. <śmuszczak> akurat taki, y, jakiś taki, nie wiem, kryminał, thriller. Mówisz, że jest over the top action, więc domyślam się, że jest tam trochę takiej japońszczyzny, tak, że musi być trochę szalenie. To dalej jest taka trochę jakuza.
2: Okej, okay, okay, rozumiem. Co prawda jeszcze nie było jeszcze jakichś takich zupełnie, zupełnie dziwnych rzeczy typu rozbijanie kolesiom y, ten opisuary y, w, w, w toalecie, a później wyskakiwanie przez okno
0: i bicie się gdzieś tam po drodze. Ale wszystko w swoim czasie, no. Dopiero 3 godziny grałem. <głos> tak, ten bohater też musi na swoją e, renomę zapracować, prawda? Dokładnie. Jego pierwsza gra. No dobrze, Izzy, czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć na temat Judgment? Ja może tylko dodam, że gra z tego, co widzę jest ekskluzywem na PlayStation 4. W Japonii ukazała się 13 grudnia zeszłego roku. Do nas trafiła 25 czerwca. Czyli też nie tak dawno. No to tak, tutaj pytanie, czy tam po
2: drodze, mhm. y, po drodze były jakieś problemy, w sensie y, ogólnie Japonia jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o tak jakby, y, uczestnictwo aktorów w różnych mediach, szczególnie jeżeli są jakieś kontrowersje związane akurat y, chyba z y, narkotykami czy coś więc w ogóle Sega wstrzymała sprzedaż potem coś tam innego potem chcieli w ogóle kogoś zupełnie wymazać z gry, potem przepraszali wszystkich oficjalnie wymazali Wymazali chyba
0: z tego co co wiem jednego właśnie tego aktora którego przyłapano na posiadaniu narkotyków nie pamiętam szczegółów wymazano zupełnie z tej gry zastąpiono jego twarz innym aktorem albo przerobiono po prostu tę twarz na jakąś fikcyjną. No nie jestem pewien, ale tak, tak. Jeżeli będziemy jakąś recenzję przygotowywać, postaramy się trochę dokładniej wczytać w temat. Dobrze. W takim razie myślę, że to już tyle na temat Judgment. Myślę, że to już tyle na wszystkie tematy. Chodźmy. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Hubert Surfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w czwartek, 11 lipca 2019. I Surfer opowie teraz o Crash Team Racing, a konkretnie o tej nowej edycji, która nazywa się, już patrzę, Crash Team Racing Nitro Fueled. Dokładnie tak. I już czytam jakieś encyklopedyczne informacje. Gra wyszła na Switchu, PlayStation 4, Xboxa One i miało to miejsce 21 czerwca. Jeżeli się nie mylę, od tego momentu w nią grasz i w nic innego. Czy tak?
1: Mm, grałem jeszcze w Golf Picks na iOSie. O, akurat to, to tak... Spierek e, będzie dumny. E, tak, Spierek będzie dumny, no bo e, stwierdziłem, że trzeba wspierać łódzki game dev i i tak... E, Krótko mówiąc, ja nie jestem akurat fanem tego typu gier logicznych, ale gra się bardzo przyjemnie i zdecydowanie mogę polecić, chociaż jeszcze nie przeszedłem, jestem, wydaje mi się, że tak w, pół, w trzeciej gry, może troszeczkę dalej, ale gra się naprawdę przyjemnie i, no i na pewno dokończę na dniach, więc polecam.
0: No ale żeby nie robić zbytniego off-topu, to może tak jeszcze powiem, że pierwsze Crash Team Racing, czy właściwie ten oryginał stworzony przez Naughty Dog w tej erze, kiedy chyba każda gra, czy każda popularna seria musiała mieć swoją grę z kartami, z samochodzikami, jakąś formę wyścigów, to oryginał Crash Team Racing wyszedł w 1999
1: więc kawał czasu tak, temu I straciłem na tą grę prawdopodobnie setki godzin jako dziecko W sensie sądzę, że była to jedna z najbardziej ogrywanych moich gier na Playstation A co za tym idzie w ogóle, jeżeli chodzi o moją historię grania Więc <grym> jestem wielkim fanem, nie wiem czy ta moja Aha. recenzja będzie chociaż odrobinkę obiektywna Ale będę się starał przedstawić fakty takimi jakimi są, a nie, nie, nie zakłamywać za mocno Fakty, faktycznie. No właśnie,
0: bo y, powiedz mi, y, no domyślam się, oczekiwania miałeś ogromne, czy będzie dużym spoilerem recenzji, jeżeli powiesz od razu, czy te. Czy udało się spełnić te oczekiwania, czy?
1: W 99% tak. I to z taką nadwyżką. E, ten 1% bym uciął za pewne e, problemy techniczne. I pewne bugi, które nadal są naprawiane i łatane. Generalnie gra od samego początku, od samej premiery no miała taki szereg różnych problemów. Ludzie jakoś tam tracili swoje savey, bo, bo był jakiś bug na PS4, który kasował savey z jakiegoś powodu. Jakieś tam postacie pojawiały się jakoś dziwnie rozciągnięte czasami, problemy z frameratem. No, z jakimiś kolizjami różnego rodzaju no, było tych wpadek trochę nie jakoś super dużo, ale trochę ich było nawet teraz, mimo tego, że chyba 3-4, może 5 dni temu pojawił się nowy patch, nowy update mam wrażenie, że wprowadził nowy, nowy rodzaj bugu to znaczy w momencie kiedy driftujesz w Crash Team Racing, tutaj od razu wejdę troszeczkę E, mocniej w szczegóły takie e, tej, e, tej mechaniki. E, driftowanie nie działa tak jak na przykład w Mario Kart że po prostu trzymasz przyciski i postać driftuje i wszystko co, co do ciebie należy to jest tylko pilnować e, odpowiedniej e, trasy. E, tutaj masz taki system boostowania, czyli masz taki rytmiczny gameplay, podczas którego e, nie dość, że musisz trzymać jednym palcem e, jeden bumper e, i napełniać taki pasek, on się napełnia automatycznie, w tym czasie musisz drugim bumperem uderzyć w momencie, kiedy ten pasek się prawie napełni. Wtedy masz takiego perfekcyjnego boosta, postać zostaje wyszczelona i tak możesz zrobić trzy razy podczas każdego driftu. o tym może opowiem troszeczkę później jeszcze. W każdym razie do czego piję w tym momencie, to to, że pad w tym momencie, kiedy ci się uda zrobić to perfekcyjnie, wibruje bardzo mocno, więc od razu bez patrzenia na jakiekolwiek tam wskazówki ze strony gry poprzez już samo wyrobienie sobie rytmu i wibracje pada, jesteś w stanie um, wywnioskować, czy ci się udał ten drift, czy nie i nie wiem, czy to jest problem tylko podczas gry online, bo jeszcze nie testowałem tego, ale na pewno podczas gry online się to zdarza, więc nie wiem, może to są jakieś kwestie problemów, nie wiem, chwilowych połączenia z serwerem czy coś że pad nie wibruje jak należy, to znaczy wibruje albo słabiej, albo nie wibruje w ogóle, przez co już złapałem się kilka razy grając dzisiaj, że mimo tego, że okazywało się, że robię perfekcyjnie dobry slajd, to tak jakby ja nie dostaję feedbacku od gry, tego właśnie w postaci wibracji, co bardzo wybija z rytmu, bo to się może wydawać takie dziwne, no bo z jednej strony widać, czy ta postać przyspiesza, czy nie, no, ale z drugiej strony polega się na wielu zmysłach, bo i dźwięk e, tego odpowiedniego driftu, tego odpowiedniego busta i właśnie wibracje bardzo mocne, które jeszcze nadają tej grze takiego kopa dodatkowego, fajnego. No i plus to, jak widzisz, jak tą postać się wybija, to wszystko się składa na to, że e, może się skupić tak jakby na tym swoim rytmie. E, do, tego, do tego gra jest bardzo wymagająca, dlatego każda tutaj jakaś taka przeszkoda drobna, że coś... E, nie do końca się skleja jak należy, że spodziewałbyś się czegoś innego i nagle dostajesz coś innego e, niż to, czego się spodziewałeś, powoduje, że e, wybija to po prostu. A w tej grze, no, jeden taki poważniejszy błąd, właśnie, e, gdzie zjedziesz ze swojej odpowiedniej, optymalnej linii e, jazdy, no, może spowodować, że na przykład kolejne kilkanaście sekund już będziesz do tyłu. E, więc, no, niestety, niestety, jakieś tam drobne bugi, drobne wpadki są ale wydaje mi się, że w tym momencie już chyba wyczerpałem limit wszystkich złych rzeczy, które mam do powiedzenia, więc możemy, e, możemy już sobie rozpocząć ładnie o dyskusję o rzeczach z Wikipedii, a następnie Aha. przejść już do opowiadania o całych grze.
0: Co, tutaj chciałem jeszcze tylko wspomnieć, jak o tym feedbacku e, mówiłeś, że jest taki fajny, taka fajna rzecz, którą sam zaobserwowałem i która też tam, z tego co pamiętam, jest chyba w, w trakcie loading screenów podawana jako Podpowiedź, że jeżeli jest ten idealny moment na naciśnięcie tego drugiego bampera, tak? Tak jak opowiadałeś o tym, że robisz ten drift i możesz trzy razy nacisnąć ten bumper w odpowiednim momencie, to koła zaczynają się świecić i jeżeli dobrze zrozumiałem to, co było właśnie na tych tipsach napisane, to tego nie było w oryginale, tak? To jest coś, co można sobie wyłączyć, jeżeli ktoś chciałby taki bardziej classic mm, experience. się. Je- mm-hmm.
1: Jeżeli ktoś jest takim purystą, to może sobie to wyłączyć. W każdym razie e, tych Rzeczy, które dają Ci do zrozumienia, że to jest odpowiedni moment na wciśnięcie tego drugiego bampera jest kilka, to znaczy tak jak w oryginale jest kolor dymu z rur wydechowych. Jeżeli jest czarny, to znaczy, że to jest moment na uderzenie bampera i będzie dobrze. Są te koła, które dodali, jest pasek też na dole, bo dodali nowy rodzaj hada, kompletnie przerobiony względem poprzedniego. Ten oczywiście stary też jest, więc jeżeli ktoś to taki takie doświadczenie bardzo zgodne z oryginałem, to ten stary interfejs także znajduje się w grze, ale Aha, też o,
0: nowy. O to chodzi z tym drugim paskiem, że można się przełączać.
1: To, to... Tak, tak, to jest stary interfejs, to, okay. to, są, to, to są stare interfejsy, więc tak jak mówię, jeżeli ktoś chce mieć to doświadczenie jak najbardziej zbliżone do oryginału, no to jest taka możliwość. W każdym razie ten nowy interfejs jest super, on mówi zdecydowanie więcej, troszeczkę więcej, pokazuje informacji właśnie o tym jak dużo busta e, boosta, która, boosta e, mamy nagromadzonego, to jest w ogóle też taka e, technika i taka mechanika gry, o której sama gra też niewiele mówi e, a na przykład no, w, właśnie podczas jazdy e, magazynujemy tak jakby e, przyspieszenie, więc im szybciej jeździmy w trakcie e, wyścigu tym szybsi jesteśmy, tym wolniej tracimy busta, tym mocniejszego busta dostajemy i tak dalej, więc tak jakby te całe umiejętności jazdy nie składają się tylko na jakieś pojedyncze momenty, że dobrze wejdziemy w zakręt, czy dobrze pokonamy jakiś tam element trasy, czy dobrze wyskoczymy. To się składa na cały wyścig, po prostu pojedyncze błędy gdzieś na początku wyścigu no, mogą bardzo mocno zaważyć o tym jak, na tym, jak już cały wyścig będzie wyglądać. Więc gra jest dosyć brutalna pod tym względem, ale ale, pod tym, ale jeżeli ktoś szuka takiego doświadczenia bardziej hardkorowego, no to, no to tutaj to dostanie.
0: Myślę, że to jest temat, który warto trochę dokładniej omówić, bo pamiętam, że moje pierwsze zetknięcie z tą grą było właśnie, tak jak to określiłeś, brutalne. To znaczy, graliśmy chyba z przeciwnikiem komputerowym ustawionym na poziom trudności Medium na średni i tak nas skopał, w sensie, nie wiem jak jest na easy, bo nigdy nie grałem, ale, ale faktycznie poziom trudności wydaje się bardzo wysoki, jak tak się człowiek przesiądzie bezpośrednio z Mario Karta 8, który jest taki, no powiedzmy sobie, casualowo przyjemny, jeżeli chcesz się faktycznie nauczyć tej gry tak, yy, jak żeby ją wymasterować totalnie, no to jest tam trochę tych mechanik takich właśnie poukrywanych i i faktycznie jesteś w stanie odróżnić początkującego od mistrza. No tak mam wrażenie, że tutaj ta warstwa tego, tego hardkoru, że ona jest jednak dużo bardziej widoczna i jednak ta casualowość jest taka... No powiedzmy inaczej, że Crash Team Racing wydał mi się mniej przyjazny
1: casualom. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Jest zdecydowanie wyższy próg wejścia i to w rozmowach ze znajomymi widzę, że wielu, wiele osób czuje jakąś tam frustrację, bo na przykład nie rozumie do końca pewnych mechanik. Tutaj na pewno zabrakło ze strony twórców takiego jakiegoś wideotutoriala pokazującego słuchaj, jeżeli przyciśniesz to i to, a w tym momencie pokazuje się coś takiego na ekranie i naciśniesz drugi przycisk, albo wyskoczysz w taki sposób i zrobisz coś takiego, to stanie się coś takiego i i tego zabrakło. Nie ma ma takich tutoriali, są te informacje na loading screenach, które przeważnie ludzie ignorują, mam wrażenie, co powoduje, że wydaje ci się, że jedziesz dobrze, nie obijasz się, używasz broni, a nagle jesteś ósmy cały czas. I o co chodzi? No No i tak to niestety wygląda. Ta gra ma wysoki próg wejścia, bo bez tego umiejętnego driftowania, tego umiejętnego boostowania, no nie da się w tę grę wygrywać po prostu, bo samo w sobie driftowanie nic nie daje. Trzeba używać busta, trzeba wiedzieć kiedy na przykład zrobić gorszego busta, ale dzięki temu naprawić swoją linię jazdy. Wielokrotnie mi się zdarzało, co zresztą też widziałeś jak byłem u ciebie, że wylatywałem już z, z trasy kompletnie całym gokardem, ale wiedziałem, kiedy użyć boosta, żeby wrócić na trasę, mimo tego, że na przykład to nie był optymalny boost, ale specjalnie nie trzymałem tego dłużej, bo inaczej bym wyleciał. Ale przez to, że użyłem go szybciej, no to może go miałem słabszego, ale wróciłem na trasę i mogłem boostować dalej i jechać dalej. I wiesz, to są takie dziesiątki małych decyzji, które, które dochodzą cały czas właśnie gdzie chcesz pojechać trochę bardziej naokoło, ale na przykład przybustować, czy chcesz gdzieś wyskoczyć w jakiś sposób z jakiejś rampy no jak tą swoją tam linię jazdy odpowiednio kontrolować, wydaje mi się, że w ogóle to jest gra dosyć ciężka dla osób, które nie mają takiego doświadczenia z grami wyścigowymi i to może zabrzmi trochę śmiesznie, ale wydaje mi się, że nawet doświadczenie z takich gier jak Gran Turismo czy Forza może się bardzo przydać bo w Crash Team Racing jest bardzo ważna, optymalna linia jazdy. Wiedzieć, którędy jechać, jak wjeżdżać w zakręty, jak je pokonywać, bo naprawdę wystarczy, że jedzie się w jeden zakręt w zły sposób, zbustuje się nie tak jak należy, kolejne kilka zakrętów leży. I po prostu teraz akurat robię zadania czasowe i od razu wiem, kiedy już mogę wcisnąć restart, bo jeżeli wszedłem w pierwsze na przykład dwa zakręty źle, to znaczy, że to poleci lawinowo do pewnego momentu, więc ta gra jest brutalna, no jeżeli chodzi o ten poziom trudności, no wydawałoby się, że medium powinien być taki w miarę przystępny do tego nas nauczy- przy- przyzwyczaiły gry w ostatnich latach, że no medium jest taki najbardziej skrojony pod ogół graczy, prawda, że jeżeli ktoś szuka tego doświadczenia mega hardkorowego, ciężkiego, no to po to jest hard, no, a easy jest nie wiem, dla dzieci, dla osób z jakimiś tam problemami ruchowymi, czy, czy nie wiem, czy dla osób, które po prostu chcą sobie przyjemnie pograć bez jakiegoś tam większego problemu. No, a tutaj, tutaj się okazuje, że nie, że ten easy na start zdecydowanie jest bardzo dobry i wydaje mi się, że nawet bym go polecał osobom, które nie mają wielkiego doświadczenia czy z crashem, czy z grami kartingowymi bo może, może być dużo frustracji na start, no i gra jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej dynamiczna i trudniejsza niż, yy, yy, niż Mario Kart 8 no i teraz pytanie, kto czego szuka mm-hmm. ale może
0: to i lepiej, może to i lepiej że są, że są dwie zupełnie różne, bo przynajmniej jest wybór, prawda? A już może, żeby tak troszeczkę odejść od tych szczegółów i Trochę tak bardziej ogólnikowo na grę spojrzeć. E, właśnie so, ją sobie oglądam tutaj na drugim ekranie, żeby sobie przypomnieć trochę jej wygląd. I co, co właśnie możesz powiedzieć o oprawie? Bo wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie, tak bardzo w duchu e, tego e, remake'u trylogii Crashy, która wyszła w 2017, Insane Trilogy, prawda?
1: Tak, to jest chyba zresztą ten sam fi- silnik, y, który... No niestety powoduje ten problem, że gra działa na wszystkich platformach w 30 ach ale szczerze mówiąc nie jest to aż tak problematyczne, nie jest to aż tak mocno odczuwalne. No tutaj twórcy zdecydowali się na to, że pójdą bardziej w oprawę graficzną, w różnego rodzaju efekty i, i w dopieszczenie tych różnych detali i to jest przepiękne, ta, ta gra wygląda naprawdę zjawiskowo, w ogóle tutaj też ogromne brawa dla twórców za e, takie przywiązanie i wydaje mi się, że taką pasję do e, materiałów źródłowych e, w postaci poprzednich gier z Krusha. nie tylko trylogii Naughty Dog, ogólnie e, ze wszystkich poprzednich gier, bo e, smaczków, jakichś easter eggów, postaci e, przeciwników i tak dalej tego wszystkiego jest tak dużo na każdej trasie e, ja zresztą muszę sobie usiąść na spokojnie i każdą trasę wiesz, zać ściany, popatrzeć, bo czy to hieroglify w nowych, w nowej, na nowej trasie, bo, bo teraz mamy pierwsze Grand Prix, o tym opowiem też może troszeczkę później w każdym razie są nowe trasy, będą dodawane i właśnie nowa trasa jest taka egipsko-arabska połączenie dwóch, dwóch tak jakby motywów plansz z Crash'a trójki wiesz, hieroglify różnego rodzaju, które są jakimiś nawiązaniami do innych części, jakieś postacie poboczne robiące różne śmieszne rzeczy, na przykład na jednej z plansz śnieżnych miś gra na DJ-ce i tańczą do tego pingwiny, albo na innej trasie kwiatki, które pożerają normalnie krasza, siedzą w klasie i słuchają dużego pana kwiatka, który na tablicy ma rozrysowane, jak jak zjadać samochody i i na tej trasie rzeczywiście da się wpaść na te kwiatki i i zostać pożartym, więc takie przywiązanie do rzeczy, których tak naprawdę nie musieli robić, bo w tej grze tak szybko się pędzi, jest tak dynamicznie, że i tak znaczna część ludzi nawet tego nie zauważy, co się dzieje na na, na poboczach, Ale, ale jeżeli ktoś jest troszeczkę w temacie i się zagłębi i poświęci czas, żeby się temu wszystkiemu przejrzeć, czy poczytać o tych Hitchteregach w No to z tego odgroma. I tutaj no wydaje mi się, że widać taką ogromną pasję i zaangażowanie ze strony Binoxa, więc za to, za to jak najbardziej plus. Mm-hmm, no i tak, to, jak tak, mówisz, tak na
0: mówisz mm-hmm. to nie jest tak. ta sama firma, która robiła Insane Trilogy, tak? Tak, tam to jest Vicarious tak,
1: Vision mm-hmm. e- oni prawdopodobnie, no takie były plotki pracują nad nowym Crashem w takim starym stylu w, st- w stylu tra- całej, e- starej trylogii e- no i Binox e- przejął właśnie remake Crash Team Racing e- przy czym tutaj warto też nadmienić, że to nie, nie jest tylko taki remake jeden do jednego Crash Team Racing, bo z jednej strony dostajemy wszystko to, co było, czyli wszystkie postacie, wszystkie trasy, adventure mode, e, wszystkie tryby, które były. E, to wszystko, co było w Crash Team Racing tutaj jest, ale jest jeszcze więcej. Do tego dostajemy e, możliwość e, zdobywania nowych e, gokardów, nowych kół, nowych nalepek, nowych kolorów, e, odblokowania nowych postaci z innych części, z innych gier możliwość jazdy też na trasach z Crash Nitro Kart, które pojawiło się na PlayStation 2. Do tego dochodzą takie miesięczne wydarzenia. Tutaj troszeczkę nam wchodzi gra w Game as a Service czyli to czego raczej gracze mam wrażenie większości nie lubią, źle się to kojarzy. W każdym razie tutaj mamy takie miesięczne wydarzenia podczas których mamy Dzienne, tygodniowe i takie próby na całe dane wydarzenie, za które zdobywamy taką specjalną walutę nitro, za którą odblokowują nam się właśnie nowe skiny do postaci, nowego kardy, nowe postacie itd. itd., itd. I to z jednej strony może brzmieć trochę niepokojąco, szczególnie że mówimy tutaj o Activision, ale aktualnie nie ma tak gra, przynajmniej na ten moment żadnych elementów płatnych, nie ma żadnych płatnych DLC, nie ma żadnej płatnej waluty, wszystko w grze zdobywamy sami i to zdobywanie idzie całkiem nie najgorzej. Oczywiście ja dosyć dużo grałem, chociaż miałem też dni, gdzie nie grałem w ogóle, ale mam już odblokowane prawie wszystkie postacie, właściwie mi została jedna do odblokowania. Większość tych skórek czy czy kartów, które chciałem mam już odblokowane, więc nie mam takiego poczucia, że muszę za czymś pędzić. Jeżeli chodzi o to wydarzenie całomiesięczne, to Grand Prix, no właśnie przy każdym Grand Prix będzie ileś nowych postaci, w tym momencie jest ich chyba 5 z tym Grand Prix, za każdym razem będzie też nowa trasa, no i właśnie te różnego rodzaju wydarzenia, różnego rodzaju challenge, które trzeba wypełniać i nie skupiam się na tym może jakoś super mocno, oczywiście staram się je robić no jestem tak już powiedzmy w 70-75% do zdobycia wszystkiego co jest do zdobycia w tym, w tym Grand Prix, a nadal mamy jeszcze chyba 17 dni do końca więc wydaje mi się, że no nie jest przynajmniej na ten moment skrojony ten system w taki sposób, żeby nie wiem, zmuszać gracze do jakiegoś ogromnego grindowania, czy czy wzbudzania tutaj jakiegoś poczucia straty i tak dalej. Wszystko można sobie robić w miarę w swoim tempie i powinno się udać. Oczywiście są takie dodatki, jak na przykład właśnie specjalny gokard i malowanie do tego gokarda, które dostaje tylko 5% najlepszych graczy. 5% graczy z największą ilością tej waluty, przy czym, no tak jak mówię, ja się bardzo mocno nie staram, a jestem aktualnie, nie wiem, chyba w jednym czy 1,5%, może nawet mniej. Jesteś skromny, bo jesteś naprawdę dobry w tej grę. Tak, ale wiesz co, nie przesiaduję aż tak dużo i nie zdobywam tego nitro aż tak dużo, jakbym mógł. Nie robię wszystkich tych codziennych zadań, wiesz, nie, nie mam czasu aż tak dużo na granie. Więc tutaj nie chodzi mi nawet bardziej o poziom jakiegoś tam umiejętności, bo to nie zawsze się liczy właśnie o to chodzi, że te za- zadania są różne oczywiście są jakieś takie e, szalone typu wygra ileś tam wyścigów, czy ktoś zrób online i tak dalej, które są bardzo ciężkie ale wiele tych zadań możemy sobie robić sami na spokojnie, w swoim tempie bez jakiegoś takiego większego obciążenia psychicznego e, i jest to taki dodatek więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest kompletnie zafiksowany, że w tydzień musi oblokować wszystko bo się z tym czuje tragicznie to wydaje mi się, że jak najbardziej będzie się przy tym dobrze bawił. No Dla mnie to jest tylko taki dodatkowy, dodatkowy mechanizm, który jeszcze bardziej mnie zachęca do tego, żeby grać, szczególnie online, bo wtedy zdobywa się wszystkiego dużo, dużo więcej. Gra bardzo mocno zachęca do grania online. No ale wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie, bo samo Adventure Mode, o ile fajne, na przykład czegoś takiego mi brakowało w Mario Kart, że nie mamy takiej jakby prostej linii fabularnej, czy jakiegoś hubwarda, po którym jeździmy i tak dalej, jakiegoś takiego dodatkowego motywatora, żeby przejeżdżać te trasy. to tak tutaj oczywiście jest to zrobione skromnie, bo to jest dokładnie to samo, co było w Crash Team Racing, ale jest fajne, bo może opowiem troszeczkę właśnie o tym, jak ten Adventure Mode wygląda. Czyli mamy świat podzielony na pięć takich hubów, w każdym mamy wyścigi, przeważnie po cztery wyścigi na dany hub, Jeździmy je po kolei, jeżdżąc pierwszy odblokowują się nam na przykład dwa kolejne, przejeżdżając dwa kolejne odblokowuje się nam kolejny, później mamy bos'a i ten hub word jest zaliczony. Wtedy odblokowują nam się jeszcze dwa rodzaje zadań specjalnych, czyli CTR challenge, który polega na tym, że musimy wygrać wyścig przy okazji znajdując i zbierając literki CTR, czyli one są momentami naprawdę nieźle poukrywane. Dzięki czemu zdobywamy takie tokeny, które możemy wykorzystać do, do brania udziału w takich kapach, które mają po cztery wyścigi. Mamy też Relic Challenge i to jest bardzo fajna rzecz. To jest, to jest naprawdę świetna, świetny pomysł ze strony Naughty Dog w oryginale: czyli jedziemy sami na trasie i musimy z, przejechać trasę Trzy Okrążenia w jak najszybszym tempie przy czym na mapie są porozstawiane skrzynki, specjalne żółte skrzynki z cyferkami od 1 do 3. Uderzenie w taką skrzynkę odlicza nam odpowiednio 1, 2 albo 3 sekundy z czasu, czyli czas się zatrzymuje na te te sekundy. Dodatkowo, jeżeli zdobędziemy za jednym przejazdem wszystkie te skrzynki, które są na mapie, odlicza nam to jeszcze 10 sekund od całkowitego czasu i w taki sposób zdobywamy reliki, czyli takie medale, które, które tam pchają nam ten progres całego Adventure Mode do, do przodu. Mamy właśnie walki z bossami, każda walka z bossem wygląda też trochę inaczej, troszeczkę innych umiejętności używają. Mamy też scenki, które są bardzo ładnie zrobione, oczywiście ich jest nie jakoś super dużo i nie są... No nie nie jest to jakaś super fabuła i tak dalej Jest bardzo prosta Z tego co widziałem, to bo... bardziej
0: na zasadzie, że A, wyzwałeś mnie, żeby zdobyć ten klucz Który jest ci potrzebny, żeby dojść do ostatniego bossa tak.
1: <głosy> tak, tak, bo generalnie Fabuła się rozbija o to, że Przyleciał Z kosmosu Obcy, który jest mistrzem Właśnie jazdy na kokardach I stwierdził, że Robimy wyścigi Robimy, wyśigi, robimy Ścigamy się i jeżeli on wygra, to zamieni całą planetę w parking. I to jest generalnie fabuła w tej grze. Wystarczająca. Brzmi jak
0: dobry dobry motywator, żeby ratować planetę.
1: Dokładnie tak. A przy okazji pokazuje też wiele charakteru, bo oczywiście te animacje, postaci... Są bardzo fajnie zrealizowane. W ogóle każda postać ma bardzo dużo takich osobowości, charakteru, i, i to jest naprawdę fajne. Mam wrażenie, że to też troszeczkę podkręcili względem Mario Karty. Przepraszam, że tak porównuję, ale wydaje mi się, że to jest takie porównanie, które każdy ma w głowie, przy czym warto pamiętać, tak jak mówiłeś, że te gry są zupełnie inne. Ale na przykład tego typu elementy, jak to, jak postacie się zachowują, jak mówią i tak dalej, wydaje mi się, że jest dużo fajniej zrobione tutaj. Mają. Dużo więcej linii dialogowych Właściwie, w, nie wiem, czy w Mario Kartie Jakiekolwiek są linie dialogowe Poza jakimiś dźwiękami taki... I tak dalej Tutaj każda postać ma linie dialogowe Jak czymś dostanie, co coś powie I wiesz, i masz postacie, które Powiedzą, o dorwę cię, albo No chyba żartujesz, a masz postacie, które No nic się takiego przecież nie stało Jedziemy dalej, nie I, wiesz, i, i każda postać ma inną osobowość Inny charakter, fajnie to widać po tych nowych postaciach, dziewczyny, które dołączyły, czyli Trophy Girls z oryginału i dziewczyna krasza z z pierwszego krasza, czyli Tauna. No, każda z nich ma zupełnie inny charakter. Jedna to jest taka właśnie Lalunia, taka kokieterka, druga to jest taka trochę cwaniara, trzecia to jest właśnie taka, że o, przecież nic się nie stało, wszyscy fajnie się bawimy i tak dalej, i tak dalej. Poza tym po każdym wyścigu... Jest też, jest też podium I tutaj też fajnie widać te charaktery postaci Każda się zachowuje inaczej, więc wiesz, jak na przykład masz wygrażdany dany wyścig to, to te postacie mają inny motyw muzyczny Inne rzeczy robią i tak dalej W zależności od skórek też te animacje się różnią Więc jest tu no naprawdę tak bardzo, bardzo dużo zawartości fajnej tak, nie, bo właśnie te oczy... animacje, to jest coś, o czym mm-hmm. chciałem
0: wspomnieć, że strasznie mi się podobają niektóre. Tak, właśnie, i, że, że... i <laughs> że do każdej
1: praktycznie skórki, każdej skórki mm-hmm, jest mm-hmm. inna animacja, prawda? Więc jest tak, tego bardzo tak. dużo. Sam crash chyba ma pięć takich specjalnych skórek i, i przy każdej jest inna animacja. Oczywiście nie każda postać tyle ma, niektóre nawet nie mają tych skinów specjalnych na ten moment, ale większość postaci ma przynajmniej po jednej skórce, no i, i fajnie się to ogląda, więc to tak kręca jeszcze bardziej w ten świat, więc mówię, z jednej strony mamy świetnie zrealizowane mapy z, z setkami smaczków i steregów, i takich wpuszczania oczek do, do fanów serii. Z drugiej strony mamy, no w niektórych przypadkach, oczywiście, tak po prostu stworzone na nowo te osobowości, charaktery i tak dalej, ale w bardzo fajny sposób zrealizowane. No i mamy też bardzo solidny gameplay, który mówię, no poza jakimiś tam drobnymi wpadkami technicznymi, które wydaje mi się, że wraz z update'ami dadzą radę radę ogarnąć, no to to sam gameplay jest mega solidny, jest bardzo podobny do do tego, jak to wyglądało w oryginale, ale to nie jest nic złego, bo zawsze ten ten model jazdy w Crash Team Racing wydawał mi się taki bardzo... taki responsywny, taki ostry, taki, taki, że jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, to ta postać to zrobi. Jeżeli wiesz, w jakim momencie co nacisnąć, jak wejść w zakręt i tak dalej. Gdzie w Mario Kart'cie zawsze miałem wrażenie, że ta postać, okej, okay, sobie tam wyskoczy, ale zanim ona zacznie wchodzić w zakręt mocno, no to troszeczkę mija i tak dalej. I to jest też fajne na swój sposób. Przy tym ja zawsze, zawsze bardzo sobie ceniłem ten ten gameplay w Crash Team Racing i tutaj jest odzorowany naprawdę super, więc wydaje mi się, że jest co robić w tej grze jest, jest bardzo dobra mechanicznie, jest fajnie zrealizowana no tylko jedyny, jedyny ten problem to jest próg wejścia
0: Okej, okay. to tak domyślam się, że jeszcze o wielu rzeczach moglibyśmy mówić, bo ja tutaj sobie oglądam cały czas tę grę na drugim ekranie i tak wydaje mi się, że y- No wspomniałeś tutaj o tym Adventure Mode, ale z tego co pamiętam, jeszcze pokazywałyśmy jakieś tryby bitwy, który chyba był w oryginale, gdzie tam się jakieś kryształy zdobywały, jeździło po jakiejś arenie. Chyba w Mario Kart też jest coś podobnego, poprawmy, jeżeli się mylę.
1: Tak, jest jest Mario Kart Ultimate na Switcha, chyba w wersji na Wii U nie było i tutaj są te bitwy, czyli nie wiem, jakiś Capture the Flag, jakieś zbieranie kryształów i tak dalej... Przy czym podobnie jak w oryginale i podobnie jak w Mario Kartzie to nie są tryby dla których ja gram tego typu gry, więc sam osobiście się w to jakoś mocno nie zagrywam, ale wydaje mi się, że może to być bardzo fajne, jeżeli ktoś na split screenie chce się pobawić. Mamy oczywiście lokalny split screen na PS4 Xbox One do 4 osób, wydaje mi się, że na Switchu to są dwie osoby na lokalnym split screenie. Wielka
0: szkoda, że nie ma czegoś, zwróciłeś moją uwagę na to, jak żeśmy grali u mnie, że nie można grać po necie i jednocześnie grając lokalnie na split screenie, czyli powiedzmy robimy taką drużynę lokalną, wchodzimy do neta i ze znajomymi gramy na tym samym
1: ekranie, tak? Zgadza się i tak samo online, jeżeli masz grupę znajomych, to możesz grać tylko z botami, z tego co wiem, nie możesz grać z innymi graczami. Co jest... no słabe niestety I, i liczę na to, że wiele jakichś tych naszych tutaj zarzutów czy, czy narzekań, no, praktycznie wszystkie da się <gry> jakimś tam niedużym nakładem pracy i patchami naprawić, a najważniejsze jest to, że gra dostaje bardzo duże wsparcie, to znaczy te updates są regularne, był wyciek tych właśnie Grand Prix, więc jeżeli wyciek się potwierdzi, to mamy... Na pewno wsparcie na kolejne pół roku. Trzy Grand Prix są już zapowiedziane, czyli właśnie pierwszy ten, który mamy. E, drugi to będzie Prehistoria, tam dodatkowa trasa, dodatkowe postacie. E, trzeci to będzie Spyro, e, czyli cały Grand Prix poświęcone e, bohaterom i, e, i grze Spyro, więc tego jestem bardzo ciekaw. To jest taki, taki trochę mokry sen fanów obu serii, bo e, te serie gdzieś tam zawsze się lubiły, zawsze sobie wzajemnie twórcy puszczali oczko, z tego co wiem, nawet oni pracowali w jednym budynku, to, to twórcy Crasha ogóle... i twórcy Spyro. Aha, to e... jest w ogóle
0: fajne, że, zwróć uwagę, ta gra w ogóle by nie powstała, gdyby nie ten boom na powrót właśnie do tych starych um, platformówek 3D, czyli właśnie do Spyro, do Krusza, to, to to nie jest tak, że mamy nagle powrót do tworzenia gier kartingowych, bo można powiedzieć, że Mario Kart był chyba jedyną taką bardzo znaną.
1: No, mamy jeszcze Sonika nowego, to wiesz, to nie wolno zapominać o tym, że wyszedł nowy Sonic, więc wiesz, mamy taki powrót do do, starej trylogii gier platformowych, czy gier kartingowych, czyli właśnie mamy Crash Team Racing, Mario Kart, no i nowego Sonic'a i ja bardzo liczę na to, że Nintendo niedługo zrobi ruch ze swojej strony i coś usłyszymy o nowym Mario karcie, bo ósemkę bardzo lubię, no ale ile można. W każdym, <grym> no tak. razie, w każdym razie, no to co chciałem powiedzieć jeszcze może na koniec, żeby już za, za bardzo nie, nie przeciągać, to to, że dla kogo jest ta gra może? Tak więc jeżeli ktoś był fanem Crash Team Racing, czy którejkolwiek innej części e, gry kartingowej z Crashem e, powinien być zadowolony. To znaczy to jest przeniesienie mechaniki z pierwszego CTR-a e, w bardzo taki e, no dobry sposób, bardzo wierny oryginałowi, e, bardzo podobnie się w to gra, ale ten gameplay właśnie, to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, że 20 lat minęło, a ten gameplay nadal sprawia radość. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nowy graczy, no tutaj chyba troszeczkę bardziej bym polecał Mario Karta ze względu na ten niższy próg wejścia, ale też nie przekreślałbym Crash Team Racing, bo tak jak mówię, po prostu trzeba mu dać troszeczkę więcej czasu, to nie jest taka tego typu gra, po którą się sięga po prostu gdzieś na imprezie, Ktoś ci tłumaczy, ok, to robisz tym, to robisz tym, to robisz tym i po trzech minutach grasz, nie wiem, powiedzmy na równi z innymi e, przeciętnymi graczami. No nie, no tutaj e, to jest gra, którą bardzo mocno trzeba szlifować, dopieszać, a nadal sam się uczę pewnej rzeczy i nadal to nie jest jakiś e, szczyt moich możliwości, widzę gdzie popełniam błędy i tak dalej. Przy czym jeżeli ktoś mm, no chce takiej hardkorowej gry, takiego, takiego wyzwania, e, takiego śrubowania wyników w ogóle, to, na, najlepszym przykładem jest tutaj są próby czasowe, gdzie właśnie masz dwa rodzaje wyścigów, masz ducha Entropy, czyli jednego z bossów z poprzedniej, strójki i, i ducha Oksida, czyli tego złego złego przybysza z kosmosu, który chce zamienić planetę w parking. No to czasy Oksida są po prostu, no he he, he nie z tej Ziemi. <grym> w sensie Naprawdę mi czasami brakuje po 7-8 sekund yy, i to jest po prostu przepaść, to jest, to jest od groma Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby zdobyć wszystko na maksa, tak samo platynowe reliki, to jest też yy, Mega ciężkie wyzwanie, tak naprawdę nie mam ani jednej platyny w tym momencie w Adventure Mode, więc yy, wiesz, przesiedziałem przy tym jako dzieciak setki godzin Przesiedziałem teraz też dobre no kilkanaście, kilkadziesiąt i nadal jest dużo, 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 dużo rzeczy do poprawy i dużo rzeczy do nauki, ale ale to akurat lubię to to zawsze, zawsze Crash z tego słynął, że te gry były ciężkie, czy to platformowe, czy Crash Team Racing no tutaj ten poziom trudności zawsze był mocno wyśrubowany ale co by nie było, jeżeli ktoś rozważa i myśli, że to może być dla niego to wydaje mi się, że warto spróbować szczególnie, że tutaj dużym atutem jest fakt, że gra jest tania to znaczy około 150 zł na premierę. Nie ma żadnych mikrotransakcji na ten moment, więc to nie jest jakiś tam... Niestety na um, ten moment, bo nie wiemy jakie na plany ten moment. mają moment. Tak, oczywiście, no ale to wiesz, to mi ciężko jest przewidywać. Może się mm-hmm. okazać, że tę grę kompletnie zepsują za pół roku i, i wtedy nagramy kolejną recenzję na pewno. <laughs> ale nie mamy na ten moment żadnego, nie wiem, dziwnego modelu free-to-play czy, czy jakichś tam dziwnych takich haczyków i tak dalej. Więc wydaje mi się, że, że jak najbardziej warto, bo, bo gra jest zrealizowana świetnie, no i jeżeli, tym bardziej, jeżeli ktoś potrzebuje dobrej gry kartingowej, a nie ma Nintendo Switcha albo Wii U, no to jest to chyba taki jedyny, jedyny dobry wybór według mnie.
0: wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia.